0: Просто знаешь, такое будет пи-пи-пи-пи по -пи 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 -пи. запикивание моих матов, потому что я не кольщик накали мне
1: купала.
2: На дом Хармса, на котором когда-то было граффити, угу. который многие помнят,
0: упала бомба во время войны. Можно было бы церковь и меня и болита даже отстроить. Привет. Это подказ для танки в парадный. Здесь мы рассказываем истории Петербурга простым и увлекательным языком. Привет, Юля! Привет, слушатели! Привет!
1: Сегодня моя очередь что-то рассказывать. И ты знаешь, что когда я готовилась к этому выпуску, у меня был ужасный ступор. Я подумала: все, дожили. Я не знаю, о чем рассказывать. Да, у меня тоже был ступор. Я назвала это творческий кризис. Да, я называю это творчеством. Я все еще в нем. Что ж, сочувствую. Спасибо. А потом. Потом у меня настроение сменилось, и прям такое, знаешь, какое-то игривое стало. Я как раз в игривом настроении сейчас. О, прекрасно, прекрасно. Это матч. Ты готова играть. И я подумала, почему бы нам не сделать выпуск бонусным, потому что просто мы можем это сделать. Да. И необычным. И сегодня я приготовила для тебя, Юля, и для тебя, слушатель, игру. Правда или не небылица? Потрясающе. Ага, я готова. Я буду рассказывать всякие интересные фактики. Ваша задача. Сказать? Правда это? Или же наглый вымысел? И пока я вас истязаю своими фактами, к нам спешит наша сегодняшняя гостья. Это Варя из клуба «Друзей бумаги». Варя — один из организаторов спектакля прогулки «Проспект поэтов». И еще этот спектакль разыгрывается в телеграм-боте. Вот так вот. Если вы ничего не поняли, то я, в принципе, так и планировала, потому что чуть позже к нам подключится Варя, и мы у нее все-все подробно узнаем. Ребят, небольшой дисклеймер. В этом выпуске у нас будут эксперименты со звуком. Мы идем на пути к тому, чтобы он стал максимально хорошим, но по некоторым техническим причинам на нашем звонке с Варей звук будет несколько отличаться. Поэтому пусть вас это не смущает, потому что не надо смущаться просто. Зачем смущаться? Кстати, про поэтов. У меня сразу есть для вас факт по этой теме. Ты Юля прям сто процентов должна
0: Знать, Блин, я сейчас а если, нет? Буду
1: если нет, я снимаю с тебя звание знатока Анна Ахматовой,
0: которую я, который... я тебе не претендовала вручила. Я вообще, я
1: вообще. Я... Поздно.
0: Все, что я рассказала в выпуске, я уже все забыла, кроме купания. Ладно, расслабься, ничего страшного. Ладно, давай. Это игра. Хорошо, я готова проигрывать. Я умею проигрывать.
1: Ты, разумеется, помнишь, что Ахматова вообще-то не Ахматова. А кто? Как у нее фамилия?
0: Другая помню, что ее папа похож на поперечного, но у них не поперечная фамилия. В
1: общем, Ахматова на самом деле Горенка. Горенко, Горенко. Да, все, да. Спасибо. Молодец, Простите. Юля.
0: Я просто это еще
1: Так вот, отец Ахматовой, когда она уже стала известна в поэтических петербургских кругах, прям-таки стал ее умолять избавиться от псевдонима Ахматова и подписываться настоящей фамилией Горенко. Потому что вообще этот псевдоним ему не нравился, он его коробил. И, конечно, ему хотелось, чтобы творчество дочери относилось напрямую к их семье. Mm -hmm. Что думаешь,
0: это правда или вымысел? <с bağ accelerate> это, была... это ложь. Это, это неправда. Ты -ты 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 -ты. Да или нет? Lincoln? Почему? А у тебя есть какие-то... Просто угадала. <сва dobr Picasso> да, у меня есть объяснение, но я боюсь, что я сама это придумала. Давай попробуем. По-моему, я даже говорила об этом выпуске, что, вообще-то, наоборот, отцу не нравилось то, что... чем она занимается. И он просил ее не использовать фамилию их семьи, не подписываться. Да. Вот, но что да. она вот так вот ответила и придумала, что она будет Ахматовой. Тут звучит еще круче.
1: Правильно, Юля, ты красотка, потому что это абсолютный вымысел. Действительно, ее отец вообще-то боялся, что угу. вот эти вот все поэтические прикольчики дочери опозорят семью. И да, поэтому она взяла псевдоним Ахматовой. Фамилия прабабушки, которая, по словам самой Ахматовой, была Татарской княжной, и рот ее там был. Восходил чуть ли не к хану Большой Орды Ахмату. Угу. И звучит стильно. И батя спокоен, решил Ахматова. Больше фактов про Анночку Андреевну можно узнать в нашем выпуске первого сезона. Ссылка будет в описании. Быстренько переходим к следующему факту. Факт номер два. Так. Атланты Эрмитажа. Ой-ой. Вместо мужицких атлантов, придерживающих своды Эрмитажа, Вообще-то, должны были стоять нежные кариатиды. Кто не знает и не слушал наш выпуск про старый фонд, кариатиды — это как атланты, только женщины. Mm -hmm. Они тоже созданы как опоры, но вот только в женской форме. И, значит, тогдашний немецкий архитектор, который готовил проект нового Эрмитажа, Лео фон Кленце, предложил Николаю первому забабахать кариатид. Николай очень сильно возмутился и сказал, «Не желаю баб, подавай атлантов». Mm -hmm. Вот как думаешь, могло такое случиться? Даем вам время на подумать...
0: Ну, все, собственно, я в луже. Да блин, это же не проверка твоих знаний. Это всего лишь игра, но ты же понимаешь, что мы тут не просто да, люди, да, да, да? да? Мы тут не просто собрались, мы тут что-то рассказываем про город. К слову скажу, я тоже всего этого не знала. Слушай, ну я, я думаю, что... Я бы не ответила. Я думаю, что, наверное, такого предложения в целом, может быть, не было. Скорее, мне кажется, что креатит mm -hmm. располагали на чем-то менее видимом. А это действительно было.
1: Это было так, но я, конечно, добавила щепотка ты! в этот факт. Ах ты какая. Потому что на самом деле Лео фон Кленца предложил кариатит в египетском стиле. М -м -м. И вот именно этот стиль возмутил Николая I. А так он был не против кариатита? Ну, он был не против женщин как таковых, ага. как он сказал. Я вообще-то тут музей делаю, а не египетскую гробницу. Ну, это верно. Так что никаких тут египтянок мне не нужно. Ну, и вот стали эти Атланты, которым мы все дружно натираем пальцы. Отлично, ты вообще прекрасно двигаешься один один,
0: в багажном. Потрясающе.
1: Двигаюсь, конечно. У меня всего пять фактов, не переживай. Хорошо. Факт третий. Вообще очень легкий факт, мне кажется. может и нет. Петербург занимает первое место по количеству мостов в мире.
0: В мире? А, ну, пусть будет... Подожди, а, <св> мы говорим <св> про города? Или... Среди городов мира, да. Ну да, про города, получается. <св> ну, наверное, да. В российских городах, наверное, нет такого обилия рек и всяких каналов внутри города, да? В европейских странах там города не такие большие и реки, возможно, не такие продолжительные. Ну, в плане, uh -huh. типа, что вот они в одном городе, да, uh -huh. располагаются. А вот и враки, А вот и в раке. Я бы тоже поверила. Чисто, знаешь, такая,
1: конечно, больше всех. У нас даже золото больше всех замков, больше всех мостов и воды у нас больше всех литров. В Петербурге на самом деле около 350 мостов. Это, конечно, очень много, но Петербург точно уступает как минимум Гамбургу. Вот как думаешь, сколько в Гамбурге мостов?
0: в России еще раз сколько? Ой, в Петербурге 33 в Петербурге 350, ну около 350, а в Гамбурге 352.
1: Прикинь, там около 2496
0: О, мостов. Блин, а не за мост вот эти вот знаешь, когда досточки перекладывают через какую-нибудь лужу? Хотя у них там нет, наверное, такого. Вполне возможно. Почему у нас такое не засчитывают за мост? Слушай, ну у нас тоже и говорят около, потому что есть еще всякие мостики там на, на производствах какие-нибудь там ну, внутри да. каких-нибудь там закрытых типа. себя что же у них у них так много там где переходить.
1: Более того, Юля, мы не только проигрываем Гамбургу, мы еще проигрываем Амстердаму, а ты должна была знать, там около 1200 мостов. И даже Венеции, в котором 400 штук. Вот так, да. Но мы тоже, знаете, не в жопе какой-то.
0: Знаешь, какой я тебе вопрос задам? Это нечестно! Ну давай, давай. Я недавно наткнулась на список городов России по стоимости за коммунальные услуги. Типа, сколько люди в разных городах России платят. Ты опять хочешь, чтобы мне настроение стало плохое. Простите, извините. Хорошо. Так вот, угадай, на каком месте в этом рейтинге стоит Петербург? Города мира? Нет, Россия именно. То есть они там расположены по стоимости. Самый первый город, там самая большая стоимость коммунальных услуг, там второй, третий и так далее. На пятом? Нет, на втором. На втором месте
1: после Москвы. Я хотела сказать, что после Москвы, Да, но я подумала, что мне показалось, что где-нибудь на севере очень дорогая должна быть коммуналка типа, где супер отдаленные места и очень холодно.
0: А, кстати, да, я тут тоже схитрила немножко. Ты быстро учишься, юный подаван. Да, по-моему, это был список городов миллионников. Ну, все, давай дальше. Факт
1: номер четыре: на Петроградке есть улица, которая называется Бармалеева. Угу. И улицу эту тупо назвали в честь Бармалея из сказки Чуковского. Ага. Так. Пока ты думаешь, правда это или нет, я хочу вообще напомнить сюжет произведение Бармалей. Да, давай. Я вообще, на самом деле, была шокирована, когда решила туда заглянуть. Во-первых, там несколько частей. Это поэтическое произведение. Значит, в первой части автор сообщает нам изначально а, о том, что маленьким детям в Африку гулять вообще ни в коем случае нельзя, потому что там акулы, гориллы, большие злые крокодилы, которые будут кусать и обижать. И еще в Африке самое страшное — это злодей Бармалей. Он еще бегает по Африке и кушает детей. Но угу. пока папочка и мамочка уснули, Танечка и Ванечка ночью оделись и пошли в Африку. И они гуляют, короче, по Африке, срывают фиги-финики, кушают, кайфуют
0: оседлали носорога. А как они туда попали? Пришли. Они просто пришли туда, понимаешь? Отлично. Почему я так не путешествуем? Ну, мы так и путешествуем в основном. Только не в
1: Африку. Да, Полинобности. <свят> они покатались на носороге. Они поиграли со слонами в чахарду. И тут, значит, приходит, приплывает к ним акула-каракула. Они говорят, мы тебя не боимся. <свят> Стукнули кирпичом, кулаком и каблуком. Обалдеть. И испугалась акула и со страха утонула. <свят> Гениально. Дальше им встречается бегемот. Они его, короче, защекотали, и бегемот от обиды сбежал за пирамиды. Но обиженный бегемот не так прост. Он позвал Бармалея, чтобы он сожрал гадких
0: детей, ага. которые там всю Африку поиспортили. А -а -а. У них там система такая мафия. И да? Вот тут Танечка и Ванечка обосрались конкретно. Mm -hmm. Потому что, если акула
1: каракул их нисколько не пугала, то бармалей их очень сильно напугал. И он говорит: сейчас я вас сожру, детишки. Дети плачут, рыдают, говорят: пожалуйста, милый бармалей, не надо. Все, мы дадим тебе конфет, чаю сухарями, что хочешь вообще Все прелести жизнь, mm -hmm. который мы захватили с собой. Людей говорит: не, ничего подобного. И тут, в аэроплане, прилетает доктор Айболит. Он подбегает, говорит, улыбаясь, говорит Бармалею. Пожалуйста, любезный Бармалей, отпусти, развяжи детей. Дети уже к этому моменту связаны, естественно. Mm -hmm. А Бармалей кидает его в костер. Связанные дети сидят у дерева,
0: смотрят, как Айболит горит в костре <laughs> и плачут. Боже мой. Господи. Почему я не помню совсем этого? Почему это меня я совсем думаю. не ранило, что ли? <laughs> типа, окей. Просто да,
1: я, я, я знаю, что я читал, mm -hmm. но я вообще не придавала этому значение вообще. И тут из-за Нила идет Горила и ведет крокодила. И ага. Бали говорит, пожалуйста, дорогой мистер крокодил, проглотите поскорее Бармалея, потому что нам тут уже, ну, вообще тяжко додается <laughs> вся эта история. Ага. Все, крокодил глотает Бармалея, быстренько выскакивает из костра и болит, развязывает детей. Они такие, все, типа, угу. классно, замечательно, ура, отлично. Бармалея в животе у крокодила, ну, было немного одиноко, тесно и уныло. И он говорит, слушайте, все, я придумал, я люблю детей. Я... Он замолился, говорит, выпустите меня, пожалуйста. Ну, а дети чё, Танечка с Ванечкой, они злата не помнят. Uh -huh. Они говорят, давайте выпустим, раз ну, человек передумал.
0: И что, они разрезали ему брюхо? Нет, ну, нет, крокодил нет. просто открыл фух. свой рот, и оттуда вышел Бармалей. Ну, ну всё, фух, слава богу. Да. А то как будто бы можно было ожидать. Он вышел,
1: да, он пообещал, что он больше никогда не будет есть детей, что он будет угу. теперь любить. А дети, в свою очередь, пообещали ему, что они увезут его в Ленинград. Ого. И Бармалей плясал и пел. Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград. Знакомая фразочка какая-то у меня почему-то именно она. Все, он обещал, значит, напечь всем детям мятных пряников всех угощать кормить и любить в Ленинграде это просто было лирическое отступление которое я не могла не
0: рассказать ром правда очень хочется перечитать теперь Я все в
1: принципе заспойлерила уже но поэзия там прекрасная так вот, улица названа в честь этого Бармалея. Как ты
0: считаешь, это правда или нет? Короче, я решила сегодня говорить всему «да». Угу. Кроме первого вопроса. Очень зря. Нет тогда. Потому что это неправда. Фига-дрыга. Могло же быть. А ты уверена? Очень много улиц в Петербурге. Да, могло. Подожди. А вот еще такой момент. Юль, ты споришь с твердыми фактами. Да, это я говорила, что я умею проиграть. Может быть, в Ленинграде вот ага. Он был другим городом, и там улицы назывались по-другому. Возможно, их переименовали потом. А что? В Айболита, потому что он был хорошим все таки И он горел. Ладно. Заслуживает Он
1: святой буквально, великомученик. Да. Можно было бы церковь и меня Айболита даже отстроить, я считаю, в такого случая. Короче говоря, на самом деле все было наоборот. На этой улице как раз Корнея Ивановича посетила вдохновение. Mm. Он гулял с своим другом-художником. Они, значит, гадали, mm -hmm. что это за Бармалеева такая улица. Откуда могло взяться название? Его друг-художник Мстислав Добужинский начал фантазировать и заявил, что Бармалей не был ремесленником, не был каким-то простым человеком, а был злобным разбойником. И тут же он взял быстренько, накидал рисунок персонажа, и вот так вот э, в литературе появился известный всем с детства сказочный герой. А история вообще на самом деле очень простая. Улица получила свое название по имени домовладельца, который mm -hmm. на ней проживал в 1750-х годах. где стоял дом прапорщика Андрея Ивановича Бармалеева. Вот а почему вот. он Бармалеев? Это уже, конечно, совсем другой вопрос. Мне остался последний факт. Так, в Петербурге еще до революции открылся первый
0: тату-салон. Так, ладно, давайте я попробую представить. Дореволюционный Петербург. Насколько там была потребность вообще у людей? Ну, смотри. Там сажали тогда людей? Для этого не нужен тату-салон. если их сажали, нет, если их сажали, то им тогда в целом не нужен тату-салон, потому что, наверное, там основная эта была.
1: Кольщик на колебне куполом. Короче, пусть будет
0: да. Я снова отвечу да. В 1906 году на
1: улице Гороховой, 24 открылся первый тату. О,
0: ес, ес, я так рада. Ура! <laughs> Ты красотка? Ура. Да,
1: я вам, кажется, сказала нет, потому что, типа, дореволюционный тату-салон — это вообще что-то с чем. Uh -huh. Итак, более того, он был легальным. Дворянин Евгений Вахрушев uh -huh. подал прошение начальнику главного врачебного управления с просьбой официально разрешить ему заниматься нанесением татуировок. И стал первым легальным татуировщиком в России. Ты
0: смотрела, что они набивали
1: себе? Я сейчас немножечко расскажу. Татуировки тогда уже настолько были в моде, что у Николая Второго была
0: татуха. Кстати, я, кажется, знаю этот факт. Да?
1: Я вообще не знала, я была шокирована. Дракон. Дракон.
0: На руке. Я хочу дракона, кстати, набить. Надо посмотреть, какого у него. На
1: самом деле, ты не посмотришь, потому что, ну, мы знаем об этом благодаря тому, что он писал в письме своей сестре об этом когда еще был цесаревичем, но, конечно, когда он стал императором, mm -hmm. не афишировал. Есть там фото, где вот так сидит Николай с татухой, к сожалению, нет. Mm -hmm. В 1891 году цесаревич Николай Александрович Романов, будущий император Николай II, писал своей сестре, великой княжне Ксении. Мы все татуировали себя в Нагасаки, как это всегда делается в Японии. Я себе выбрал отличного дракона, который сделан действительно великолепно. Но зато пришлось и повозиться долго с ним. Меня кололи в продолжении 7 часов с ряду с 9 вечера до 4 утра японцы, и я были одного мнения, а именно, что лучше сделать весь дракон сразу, а не откладывать до следующего вечера, потому что во второй раз гораздо больнее, чем в первый. У меня рука только припухла, а у некоторых они не только болели, но и делалось просто лихорадок. Возможно, именно поэтому, когда Евгений Вахрушев подал свое прошение, она была одобрена. Угу. Вахрушев вообще написал суперлогичное письмо, рассказав о том, что многие сейчас хотят иметь татуировку, обращаются к нему, и поскольку он без лицензии, он, как честный человек, вынужден отказать. А те идут к матросам. Матросы что делали? Они просто вырезали на руке рисунок ножом, и посыпали пеплом. <связывание> и получалась <связывание> вот такая жуткая, варварская татуировка, представляешь себе?
0: вообще, какой кошмар. И
1: это было настолько убедительно, что когда Вахрушев отправил прошение в декабре 1906 года, уже в начале 1907, он получил официальное разрешение на татуирование. То есть там прям такая официальная бумага. Конечно, не все общество тогда понимало прикол татуировки, они называли татуированных людей китайскими расписными баллончиками. <связывающего> Но проблем с клиентами у Вахрушева все равно не было. Это были помимо моряков, представители богемы и наиболее смелые аристократы, mm -hmm. которые хотели и могли позволить себе вот так вот
0: эпатировать. Вот так. Ну что, Женя, посмеялась надо мной? <смех> Нажонглировалась своими фактиками? Злодейка. Давайте-ка переходить теперь к более серьезной части нашего выпуска. Женя не зря вначале упомянула про бумагу. Все же знают это интернет-издание, да? Так вот, мы недавно подружились с клубом друзей бумаги, там мы познакомились с Варей, которая совсем скоро к нам подключится с проектом «Проспект поэтов», котором тоже мы уже чуть-чуть совсем рассказали, но Вари расскажет подробнее. Вообще, клуб «Друзей бумаги» — это такое приватное сообщество горожан-единомышленников. Команда этого клуба постоянно проводит для своих членов закрытые мероприятия, вечеринки, экскурсии и многое другое. Членам клуба доступны три рассылки про напитки, про культурные события и про дома Петербурга. В них всегда много интересной информации, бонусы и промокоды для друзей. Еще у клуба есть чат-бот. Этот бот помогает людям с общими интересами найти друг друга. Через такие знакомства уже потом в личном общении можно поделиться связями, решить какую-то проблему, узнать о крутых закрытых мероприятиях. А мой
1: личный рекомендацион — это рассылка с историями домов Петербурга и их жителей. Ее делают краевед журналистка, и поэтому каждое письмо — это прям такое уникальное расследование с историческими фактами, которые вот так просто на второй странице Гугла не откопаешь. И я, кстати, должна признаться, один из сегодняшних фактов — про первый тату-салон, я как раз обнаружила и нагло стащила из одного письма этой рассылки. Да, мне немножко стыдно, ну, а что поделать? Ну, ведь правда же интересно, ну, как я могла с вами не поделиться? Так, мы совсем заболтались, к нам уже подключается Варя, так что ссылки на клуб друзей ставим в описании к эпизоду. Погнали!
0: Варя, привет! Очень рады видеть тебя у нас в гостях в наш парадный. Привет. Привет, Варя. Мы как раз обсуждали клуб друзей. Варя, расскажи нам, пожалуйста, спектакль прогулка. Вот у вас есть. Это вообще как? Что это? Еще и в телеграм-боте. Да, в общем, это
2: действительно ставят в тупик всех, кому я начинаю про это рассказывать, потому что это не просто спектакль прогулка, она действительно еще и в Телеграме, она еще и в аудиоформате, она еще и иммерсивная. и поэтому, когда нужно коротко назвать проект, возникают все время какие-то сложности, потому что не хочется городить вот эту огромную схему, вот это название, но при этом хочется дать сразу максимальное понимание человеку, что же у нас за проект. Mm -hmm. Вообще, я, наверное, начну с того, что есть такой жанр, отдельный, называется спектакль-променад. Ну, чаще называется он спектакль-променад. Или спектакль-прогулка. Он бывает либо более экскурсионный, когда... Люди идут в наушниках по городу. С гидом, да, такие ходят? Да, да, либо с гидом. М Могут, наверное, и без гида, честно говоря. Я на таких никогда не была. <с grandes> Много <с... <с...> про это зато читала и видела. И слушают про какие-то места в городе. Экскурсовод, возможно, дополняет как-то, помогает э и так далее. Либо это более, наоборот, такая театральная история, когда человек э -э тут уже чаще без сопровождающего, чаще сам, он идет в наушниках, его направляют по маршруту, при помощи либо как раз аудиоконтента, либо у него есть какие-то, может быть, печатная продукция, и еще бывает это дополнено реальными актерами на маршруте. Вот я такое видела в Петербурге много раз, когда ты вдруг идешь, а там какие-то странные актеры переодетые на ходулях.
0: Да, да, да. Я буквально вчера нечто подобное видела. Я была в Таврическом саду и там несколько ребят просто шли в мантиях каких-то странах, но вокруг них не было туристов там, или прогуливающихся каких-то ребят. Я не знаю, была это экскурсия или нет, но возможно. Или они просто выбрали свой стиль, тоже может быть. <сёк> да, вот я тоже такой часто
2: встречаю, теперь тоже задаюсь вопросом всегда. Это специально или это просто действительно такой стиль? И в общем, автор проекта, мой, мой друг Слава Полушин, Впервые услышал про то, что существует такой формат, и решил, что прикольно было бы о нем узнать больше, попробовать сделать самостоятельно в Питере, потому что вообще такой проект есть, реализованный в Краснодаре, в Сочи, кажется, в Сургуте, называется «Арт-артель». Art Это прям большой проект, где учат делать спектакли, променады, помогают как-то их уже упаковывать. А в Петербурге вроде как ничего такого особо нет, ну... Был когда-то проект «Маршрут старухи», он, точнее, и существует, но он все таки фестивальная история, один раз в год, всегда новый формат. И нельзя сказать, что это чисто спектакль-прогулка или аудиоспектакль, а мы сделали постоянный спектакль-прогулку, который доступен 24 на 7, потому что он не привязан к людям, не привязан к актерам, Он находится внутри телеграм-бота. То есть человек взаимодействует только с технологиями, но не взаимодействует с другими людьми. Он регистрируется в боте, активирует его и попадает в такую имитацию беседы. Беседа с четырьмя петербургскими поэтами 20 века. Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Даниил Хармс и Владимир
1: Маяковский.
0: Приём. Это я, Юля. Врываясь, чтобы сообщить вам новость. Теперь вы можете поддержать нас любой комфортной для вас суммой или даже сделать свой вклад в покупку билета на экскурсию Проспект Поэтов. Нам будет очень приятно. Переходите по ссылке в описании и поддержите нас. Ну и наши штанишки тоже.
2: Они приветствуют в городе. Сюжет строится вокруг того, что человек впервые приехал в Петербург, он начинающий поэт, и приехал вот покорять столицу, северную столицу, и все четыре поэта очень хотят с ним встретиться, но не могут. Mm -hmm. На самом деле, эта идея как раз у Славы, вот у автора проекта и сценариста, родилась, когда он жил год в Москве и приехал на новогодние праздники в Питер, хотел встретиться со всеми друзьями, а друзья на новогодних праздниках в переписке <laughs> говорили ему «Слава, мы так рады, что ты приехал. Ехал, ну вот, ну никак не встретиться, слушай, вот мы там уезжаем, ну такая типичная история, мне кажется, для новогодних праздников. Мы очень хотим, но времени нет. И вот это как раз легло в основу такого сюжетного твиста. Что поэты тоже хотят встретиться, но никак не могут, потому что разные дела: дела творческие, дела какие-то ну, гражданско-политические. Там дальше уже, конечно, примешивается непосредственно сама биография каждого из поэтов. То есть это не художественный вымысел. Художественный вымысел остается только на уровне того, что ну, поэты общаются с тобой в Телеграме, и как они круто. хотят с тобой встретиться. Mm -hmm. А в плане фактуры дальше все соответствует реальным мемуарам, э, там, воспоминаниям, историческим каким-то справкам и так далее. Mm
0: -hmm. А какая у тебя роль по всем этом?
2: Ну, я вообще партнер проекта, потому что я делаю э, все менеджерские штуки, СММ у нас есть раз в год. Спецпоказ, когда мы расширяем наш, наш проект до офлайна, мы добавляем на маршрут реальных актеров, которые как раз э, разыгрывают какие-то перформансы или сцены, дополняющие то, что человек в данный момент слышит э, вот как раз в данный конкретный момент. Mm -hmm. И вот эти офлайн истории уже режиссирую. Я как раз я участвую в режиссировании. Ну, естественно, у нас команда больше, чем мы со Славой, но мы, наверное, вот вдвоем занимаемся как раз сейчас всей креативной творческой составляющей проекта.
1: Ой, расскажи, пожалуйста, поподробнее про офлайн. Мне кажется, это вообще вот это действительно совсем для меня какое-то новое слово в формате экскурсий. Как они толпами все люди идут а в одно и то же время? Нам дороже ли это стоит? Как там в это время актеры? Сколько идет подготовка? Вообще интересно все. Поскольку проект любительский,
2: то это все, естественно, происходит внутри какой то большой большого комьюнити друзей и друзей-друзей, потому что э, у нас нет ресурса, чтобы нанимать актеров, тем более, что проект, на самом деле, и так требует довольно много вложений. То есть это «Алё, Ваня, будешь Маяковским сегодня, да?» Ну, практически, да. У нас есть, наверное, такое большое сообщество людей, которые находятся вокруг любительского театра «Кумкуат». Такая, в общем, театральная студия, практически все люди, которые участвуют в проекте, они либо там играли, занимались, либо играют прямо сейчас как актеры, либо uh -huh. ну в общем дружат с теми, кто там играет, грубо говоря. этими силами мы записывали голоса, но ну, мы привлекали еще Актеры из э, театра Новосильевского профессионального, он как раз озвучил, озвучил Маяковского. А все остальные голоса — это любительские голоса. Кстати говоря, голос Бродского — это непосредственно Слава, сам автор проекта. Он сам записывал Бродского и подарил ему вот этот вот узнаваемый, даже не знаю, как правильно сказать, ну вот такую вот картавость, акцент. Ну, в общем, то, почему все узнают сразу, идентифицируют Бродского, когда мы о нем говорим. И все равно ушли какие-то деньги на запись, на, реали... на написание самого бота, потому что это была сложная техническая задача, которую помогала нам тоже делать наш друг. И деньги, поэтому уходят на продвижение, на рекламу и так mm -hmm. далее. И поэтому, когда речь заходит о спецпоказе, вот, который проходит раз в год, мы, конечно, пытаемся вот, привлекать друзей проекта oh. для этой игры. Это да, почти все. Это актеры-любители. В этом году с нами был, кстати, в роли актера Игорь Голышев это автор и руководитель бегущего города. Это такое что-то типа спортивного ориентирования по городу, ну, что-то типа квестов. Ну, в общем, это то, когда квестов еще не было. Вот, наверное, так бы это назвала: когда люди собираются группами на машинах или пешком, и а, дальше на основе какой-то сюжетной истории, в общем, разгадывают квесты, идут, что-то там изучают. Проект этот, насколько я знаю, тоже коллабился с бумагой. В общем, Игорь Голышев — серьезный mm -hmm. творческий деятель Петербурга, но мы вот даже его мы заставили играть роль. Кого он играл? Он играл руководителя поэтического кружка. И у него было две музы, которые вместе с ним в саду Сен-Жермен на Литейном, okay. вот в этом красивом дворике фонтана, у них разворачивался такой любовный треугольник, где одна девушка — его бывшая муза, mm -hmm. другая
0: претендует на эту роль, а он такой... В общем, павлин ходит, читает стихи. Какой-то опыт: живешь, живешь жизнь, свою обычную там ходишь на работу, и вот на день какой-нибудь ты просто вываливаешься вот во что-то такое, чтобы сыграть это отыграть я не представляю, как это так встряхивает и бодрит вообще. Да. Классно. Конечно. Это ну, для многих это тем более
2: такой сложный момент переступить себя, потому mm -hmm. что одно дело, когда ты играешь на любительской даже сцене, все равно, мне кажется, ты защищен этой сценой, потому что, ну вот, да, есть эти, там, не знаю, кулисы, границы сцены, рамки
0: какие-то, да. Да,
2: а здесь это иммерсивная история, и всем ребятам, когда мы ставили эти перформансы, эти сценки, мы предупреждали, что с вами могут взаимодействовать, то есть зритель может что-то спросить, подойти, могут быть Какие-то случайные прохожие, они и были. Вот самое мое любимое в, этой, в этом спецпоказе. У нас точки очень проходимые. Это памятник Маяковского на пересечении улицы Маяковского и Некрасова. Это дворы на Жуковского. Это вот как раз сад Сен-Жермен. Да. И... Так, сходу не вспомню, но, в общем, это довольно проходимые точки, и там все mm -hmm. время оказываются какие-то случайные прохожие, либо, знаете, какие-то маргинальные mm -hmm. личности, которые вдруг там пьяные, которые вступают в спор, которые mm -hmm. ловят mm -hmm. вот этот, не знаю, какой-то поэтический вайп, и они начинают тоже что-то читать, что-то говорить.
1: Да, я лично Хармса знал, он не
2: так разговаривал. Да, да. Но надо сказать вот дополню важную вещь, что как раз этот спецпоказ, который с актерами живыми уже он проходит раз в год и он каждый раз новый то есть то что было ага. в прошлом году это была одна история одни перформанс одни сценки в этом году были новые точки новые актеры новые сюжеты то есть человек который даже был в прошлом году у нас мог прийти в этом и, ну и приходил и ему было не скучно потому что база в наушниках одна и та же аудио спектакль, который доступен всегда, который человек может пройти в любой момент, но дополнение вокруг тебя, то, что ты видишь глазами, оно совсем другое, и поэтому... То,
1: что даже ты слышишь, оно раскрывается с новой стороны. А получается, вот ты там покупаешь билетик, заходишь в Telegram-бот, если это перформанс, и идешь, и ты, наверное, сталкиваешься еще с толпой, потому что это же один перформанс, да, и вы идете такой большой дружной кучкой по точкам, и там встречаете актеров. Так это происходит? Ну, практически, да. В прошлом году мы пытались делить людей на группы, и
2: запускать mm -hmm. их э, небольшими кучками с большим временным интервалом, но оказалось, что просто актерам тяжело 8-12 часов быть на точке и всегда быть в области. Образе. Тем более, когда мы говорим о непрофессиональных актерах, то это особенно тяжелый Конечно, труд. это вообще. А, поэтому в этом году мы да, действительно сплющили это время захода до 15 минут. Люди шли подряд, но все равно на самом деле где-то даже это сыграло нам на руку, потому что были у нас, была у нас точка коммуналка, где были такие там, скандалы из коммунальной квартиры, и там даже вот эта толпа, она помогала ребятам разогнаться и почувствовать себя действительно как на сцене. Где-то, возможно... Толпа была не очень уместной, людям было бы лучше быть поодиночке, тем более, что у нас есть драматические моменты в спектакле в аудио части, mm -hmm. которые лучше переживать наедине. Поэтому спектакль прекрасен, если ты идешь целой толпой, и если ты один в дождливую погоду гуляешь, тоже он отлично заходит. Поняла.
0: В целом, на слуху, как будто бы только вот что-то подобное какие-то новые подходы к экскурсиям. что происходит с классическими. Экскурсиями, которые с гидами, вот эти вот группки людей ходят по городу, слушают гиды. Они как они вообще существуют? Еще нет? <laughs> Или они полностью уже вытесняются технологиями? Да, они существуют, но... История такая с
2: этими экскурсиями, что для местного жителя классической экскурсии с гидом не существует. Ну, просто
1: потому, что она скучная, она ни к чему. Mm -hmm. На самом деле, неправда. У меня возле дома маленькая такая улочка, тихая, гагаринская, но там постоянно экскурсоводы что-то про эти домики рассказывают, поэтому вообще далеко не туристические бывают маршруты, да, они существуют, и я вот думаю, в какой момент я прибьюсь и на натяну свое ухо чтобы послушать повнимательнее. Я знаю, что есть проекты, которые
2: именно какая-то ну, узкая тематика. Например, есть проект, как-то называется «Петербург глазами инженера», кажется. Это действительно интересная экскурсия даже для жителя Петербурга, потому что тебя водят по местам, которые Точнее, места-то, может быть, ты эти и видел, но ты никогда не обращал на них внимания. Там акцент больше на архитектуру, на какие-то направления, уникальные конструкции. Mm -hmm. Или, если мы говорим, например, о тематической экскурсии. Не знаю, я, правда, помню, это было еще в школе у меня, когда нас водили на экскурсию по Достоевскому, и там показывали все места, которые фигурируют у него в произведениях. Ну, в таком ключе, да, это может существовать, но все равно есть ощущение, что все больше экспериментов не сто столько с технологиями. То есть у нас вроде как есть аудио, есть вот боты, есть даже VR, AR, но не могу сказать, что этого много на рынке. Скорее, много именно смысловых форматов каких-то. Вот есть, как у нас, экскурсия, которая настолько сильно смешана со спектаклем. Ну и, в принципе, мы когда создавали, мы шли, нет того, что мы делаем экскурсию, uh -huh. а что мы все таки делаем спектакль. Просто он экскурсионный, потому что он на основе реальных фактов. И все остальные также экспериментируют. То есть они пытаются видеть город в каком-то новом срезе, вот в архитектурном, uh -huh. литературном, историческом. Возможно, еще какие-то есть в эту сферу интересно двигаться, интересно там что-то искать, mm -hmm. но это, если мы говорим, конечно, с позиции либо местного жителя, либо человека, который в Петербурге был там, не знаю, больше трех-четырех раз и ему скучно смотреть на вот этот вот золотой фонд города, который показывают в первые разы.
1: Да, и при этом мне кажется, что как раз вот новым туристам, которые первый раз там в Петербург приезжают, наоборот, не заходят вот такие современные форматы, потому что я тоже всем пытаюсь посоветовать, что там вот тут в Телеграм-боте посуньки что мы пойдем вот тетеньку послушаем лучше. Тетенька лучше расскажет. То есть есть такой какой-то элемент небольшого недоверия. На самом деле уже достаточно много прорекламировали этот замечательный проект, и давай еще чуть-чуть. Еще одна промо Давай. Uh, топ-3 неожиданности, которые можно встретить во время прогулки проспект поэтов. Или, может быть, топ-3 факта, почему эта экскурсия необычная, почему ее стоит посетить. Oh, да, это у, меня, это у
2: меня точно есть ответ на этот вопрос, который реально <laughs> интересный. Дело в том, что когда готовили этот проект, то было действительно проработано огромное количество информации о поэтах 20 века. Три, наверное, самых шокирующих вещи для, для нас было. Первое то, что на дом Хармса, на котором когда-то было граффити, mm -hmm. многие помнят, упала бомба во время войны. Как раз в ту часть, где мы все видели граффити. Uh -huh. Но буквально, если бы она упала на 20 метров в сторону, она бы упала ровно на его квартиру, и мы бы никогда не узнали о том вообще, кто такой Даниил. Хармс, no. До нас бы не дошли его все дневники, записи и вся та информация, которая у нас есть о нем, она была бы уничтожена. Это действительно меня шокировал этот факт. Второй факт, шокирующий о стечении обстоятельств, то, что у нас на маршруте есть э, Дзержинский суд в котором было, рассматривалось дело Бродского в 64 четвертом году. И там же рядом есть школа номер 193, в которой учился Владимир Путин. Ровно в те же года, в период с 60-го по 65 -й. И поэтому вполне вероятно, что стена к стене, там буквально стена к стене, то есть класс школьный за стеной, вот именно зал суда. То есть одновременно Бродскому выносили приговор, а Владимир Путин мог сидеть на любом из уроков в школе. Я сейчас
0: в шоке от факта, что они жили в одно время в целом. Это очень-очень странно. Да-да. Что они пересекаются в одной
1: временной плоскости вообще. Представляете, меня тоже это поразило. И
2: третий факт, он на самом деле такой довольно лайтовый. Но мы искали всякие разные символы, которые связаны с поэтами в городе. И я много раз видела памятник Ахматовой на улице Восстания, вот за оградой, там, где какая-то гимназия находится. И оказывается, что этот памятник ничего не значит. То есть он... Ахматова там никогда не была, она никогда никак не связана была с этим зданием. Mm -hmm. Это просто памятник. Ну, видимо, не знаю, администрация школы, возможно, нравилось творчество на Ахматовой или что-то еще. Но это такой случайный, ничего не значащий символ в городе и памятник, который реально что-то значит, Ахматовой находится на набережной, на другой стороне от крестов. Наверняка все знают, где она смотрит на кресты, как она и завещала в своем стихотворении. Mm -hmm. Вот э, такие да удивительные штуки всплывают, когда изучаешь э, судьбы поэтов. Класс,
1: это вообще, это как вы так копали? Очень, очень Я возвращаюсь. Это что, этого не в Гугле? Да,
0: в Гугле такое не найти. Много чего еще хочется спросить. Ну, давайте, давайте про будущее поговорим тогда уж. Планируется ли у вас создание каких-то других маршрутов, может быть, с другими героями, может быть, другие районы Петербурга? Может
1: быть, почаще иммерсивные будете делать спектакли?
2: Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, именно спецпоказы делать почаще потому что люди, которые приходят к нам на аудиоформат, который всегда доступен, они часто говорят о том, что очень жаль, что мы не попали к вам на спецпоказ, то что это целый фестиваль. Но вообще у нас есть несколько действительно уже готовых идей, дальнейших. Это, во-первых, продолжение «Проспекта поэтов», вторая часть. Mm -hmm. Во-вторых, это спектакль вокруг улицы Ленина на Петроградке, который вот весь построен на домах, которые там находятся, и на судьбах людей, которые там жили. А прямо сейчас мы совместно с как раз Игорем голышом руководителем бегущего города, делаем экскурсию. Это уже больше экскурсия, чем спектакль по произведению советского писателя Алексеева Зеленые берега произведение, где главный герой живет в советском Ленинграде, но вдруг встречает женщину начало 20 века влюбляется в нее, и она не замечает то, что вокруг ездят трамваи, они спускаются в метро. То есть она в платье с кучером, все как положено. И вот такое вот наслоение времен. И по этому произведению мы как раз делаем вот совместно сейчас проект, который должен быть готов где-то в сентябре, ближнее на концу сентября. Можно будет прийти и послушать. Называется Остров
0: времени. Как здорово! Я хочу на все.
1: Спасибо. Это круто. Я, мне очень приятно. Я обожаю такие новые форматы, экскурсии. Мне вот очень близка вообще безумно литейная часть, все эти дворики, которые ты перечислила. Очень интересно слушать про всех этих поэтов, потому что да. они такие таинственные, такие интересные, интригующие. Mm -hmm. И вот то, что ты рассказал про будущее, это тоже какая-то, блин, в общем, вы потрясающе. Это
0: искренне, от всего сердца говорю. А я еще можно, малюсенький вопросик про Бот спрошу? Я, я правильно понимаю, что там нет возможности выбирать? Вариант. То есть ты вот как начал, так он тебя и ведет постепенно. Это не как вот в клубе романтики. Я в нее не играю, мне
1: не рассказывали. Я могу ответить за клуб романтики. Да-да, что там типа можно выбрать. В боте есть элемент, тоже иммерсивности, ага. потому что
2: поэты периодически просят тебя прислать фото, что-то ответить. То есть они с тобой в коммуникации, они не просто в никуда шлют эти аудиопотоки ага. информации. И поэтому у тебя есть ощущение того, что ты общаешься с живым человеком. Плюс аудио синхронизировано с тем, где ты сейчас примерно находишься, и что ты примерно видишь. Ну, понятно, что это средняя скорость, есть люди, которые очень быстро ходят, mm -hmm. или, наоборот, очень медленно. Тут, к сожалению, нельзя это угадать именно... Нельзя решить эту проблему в чат-боте, только написав приложение. Mm -hmm. Вот. Но, да, именно каких-то вариантов развития событий, как вот, знаете, на Ютубе бывают эти mm -hmm. интерактивные видео, где ты выбираешь, там, да, вот, да, да, что вот будет дальше вот. с героем. Mm -hmm. Такой штуки нету. Там, да, там единая сюжетная линия, но все равно у тебя она... Сильно вовлекает.
1: Я сижу, до сих пор еще все Это я уже там по маршруту куда-то пошла, радостно.
0: Просто что сейчас возможно, да, вообще меня поражает это? И до чего люди додумываются в целом? Мы с тобой такие бабки, две. Вот что удумала молодежь. Варя, спасибо тебе большое. Правда, очень приятный разговор. Спасибо, что так тепло рассказала обо всем этом. Да, да. да вам спасибо большое. Только я
1: и говорила. Так ну, и надо. В общем, правда, было безумно приятно пообщаться. Обязательно оставим ссылку на спектакль «Прогулку проспект поэтов». Обязательно оставим ссылки на клуб друзей бумаги. Просто послушайте, какие замечательные люди там находятся, состоят и как, как приятно с ними общаться. <laughs> Поэтому еще тысячу благодарностей. Пока-пока. Большое спасибо. Пока-пока. Пока-пока.